0: Vítajte v podcaste Osobný experiment. Spoznávať inšpiratívnych ľudí je súčasťou mojej pracovnej náplne už viac ako 10 rokov. Mojim prianím je, aby sa kúsok húzla všetkých týchto úžasných ľudí preneslo až k vám. Je teda mojim osobným experimentom pokúsiť sa pomocou kvalitných konverzácií priblížiť zákulise života ľudí, ktorí žijú na maximum. Vítajte. Dnešný rozhovor s Petrou Čechovou bude určite dlho jeden z mojich obľúbených. V prvom rade túto výnimočnú ženu predstavím ako psychologičku, pretože je to vážený a zaslúžený titul. Je to zároveň zakladateľka keramického štúdia Studio NTO, a momentálne si prechádza transformáciou a kariérnym posunom. Nebála sa uznať, že keramika už ju ďalej nenapĺňa a intenzívnejšie cíti potrebu využiť svoje vedomosti a pomáhať ľuďom. Svet psychológie naviguje z celkového holistického hľadiska. Venuje sa transpersonálnej psychológii, ktorá integruje duchovné a transcendentné aspekty ľudskej skúsenosti s rámcom modernej psychológie. Mali sme si toľko čo povedať, že sme náš rozhovor rozdelili na dve časti. V prvej si predstavíme Peťu, jej cestu k psychológii a skúsenosti s psychedelikami asistovanou terapiou a vysvetlíme si, čo vlastne je tá transpersonálna psychológia. A v druhej preberieme hlbšiu prácu na sebe, život ako taký, aj ten partnerský, vo vedomom vzťahu. Ako môže moderný človek čerpať bohatstvo, ktoré ukrýva naše vedomie a podvedomie a aplikovať to do každodenného života? Obe na misií sa k týmto vedomostiam neustále dopracovávať a ja som si náš rozhovor neuveriteľne užila. Dúfam teda, že sa bude páčiť aj vám. Peti, vítaj. Ďakujem krásne, Alek za pozvanie. V prvom rade mi takú takúto nálepku, že súdim knihu podľa obalu. Lebo za tým je naozaj úprimný kompliment, ale keď sa povie psychológ, mm-hmm. tak si jednoducho nepredstavím teba. <hým> že uh, tak, ako keď si aj človek pozrie tvoje sociálne siete alebo tvoje celkové vystupovanie, tak pre mňa si také skôr zosobnenie eterickej výly, vieš, že človek si toho tradičného psychológa predstaví inak, ale to teda vlastne ten tradičný psycholog ani nie si. Mm. Len teda, zaujímavé by ma, aká bola tá tvoja cesta k psychológii vôbec. Úžasná, ale
1: rozmýšľam, koľko máme času na to, lebo je to tak poprepletané neuveriteľne, že ja keď začnem, tak to je na hodiny. Ale... Skúsim zjednodušenie. Tá cesta, myslím si, že to, čo mu sa venuje dnes, začalo už od úplného malička, vlastne odkedy si môžem pamätať samu seba, mm-hmm. lebo som tam vždy mala taký aspekt toho, že ma neuveriteľne priťahovali a fascinovali veci, ktoré sa trošičku vymykajú vlastne v našej bežnej realite, ktorú vnímame za toho každodenného bytia. Takže ale hej, to boli vtedy také detské pohnutky, že čokoľvek sa zaoberalo parapsychológiou alebo mm-hmm. paranormálnymi javmi napríklad alebo prácou s energiou alebo podobne všetky tieto veci pre mňa boli neuveriteľne fascinujúce mm-hmm. a úplne som to hltala a vlastne preskočím do dnešného dňa to, že sa tomu teraz venujem je pre mňa neuveriteľné Neuveriteľná vďa- vďačnosť vlastne za to, že som zistila, že niečo také naozaj existuje. No a ten záujem potom vznikol hlavne asi, myslím si, že počas toho modelingu, kde sme sa vlastne my dve stretli, mm. a pretože ani to vtedy ešte nebolo to, že chcem byť psychologička, ale skôr ma tak začalo zaujímať jednak to, ako ja sama prežívam, ako žijem život, ako pristupujem k ľuďom a čo to tu, tu vlastne žijem a ako sa to dá zlepšovať, ako sa dá nejakým spôsobom posúvať ďalej a vlastne tá vec, čo ma potom aj posunula do toho štúdia vlastne psychológie, bolo to, že
0: som nezvládala ten modeling. To som sa akorát chcela opýtať, že či to boli vplyvy z modelingu alebo všeobecne to, že si bola vlastne v tom mladom veku, kedy sa človek formuje, že čo myslíš, že čo bolo to väčšie? Ja si
1: myslím, že jedno s druhým,
0: mm-hmm. že ono to tak do seba navzájom to interagovalo.
1: Čo spôsoboval teda ten modeling? Ten modeling mi spôsoboval pocit, že snať toto nie je to, čo idem robiť v živote. Mm-hmm. Čím nechcem odsudzovať modeling a modelky ako také, hej, že určite sú tam veci, ktoré sú na tom super a človeka to môže kaďa baviť. Vyžaduje Ale... to podľa mňa na to osobnosť, že každý, každý to berie inak, každý to úplne inak vníma. Hej, hej. No tak v podstate tým, že som sa rozhodla to vyskúšať, som si mohla uvedomiť, že to nie je to, čo chcem. Mm-hmm. A celé vlastne, celá tá profesia mi prišla hrozne plitka svojim spôsobom, že ja sama som vlastne nechápala prečo sa pohybujem medzi ľuďmi kde sú tie vzťahy povrchné a vlastne ja sama som iba ö, pekný vešek na oblečenie a vlastne nikoho nezaujíma napríklad môj názor na vec alebo to ako sa cítim alebo akým spôsobom sa môžeme navzájom obohatiť napríklad a všetky tieto aspekty tej práce mi vlastne vyvolali ten pocit že ty vole ja by som chcela byť viacej chcela by som Chcela by som byť múdrá, mať znalosti, ktoré môžu, ktoré môžu obohacovať mňa, ale vlastne aj iných ľudí. A chcela by som sa venovať niečomu, čo môže byť prínosné,
0: mm-hmm. čo môže
1: nejakým spôsobom pomáhať. Aj keby to majú byť iba traja ľudia v mojom najbližšom okolí, pokiaľ to nejakým spôsobom môže pomôcť, prečo sa nepohnúť radšej týmto smerom. Tak tam už vo mne tak začali vzkrsať tie myšlienky, že možno by som chcela robiť niečo trošku iné.
0: Ale čo myslíte? K tomu posunulo skôr aj také vlastné zdravenie, že tuším preto si aj Hej. opúšťala ako keby modlom, že si mala nejaké zdravotné problémy. Áno, nie? to bola ďalšia vec, o ktorej som vlastne chcela
1: hovoriť. Ono to trvalo niekoľko rokov, ja som mala ťažké chronické bolesti a zároveň spolu s tým vlastne sa niesli nejaké psychologické ťažkosti, ktoré nebudem rozoberať do podrobna, bolo by to zbytočné. Ale vlastne čím ďalej som pokračovala v tej momentálnej ceste tým životom, tým viac sa to zintenzívňovalo a zintenzívňovalo. A vlastne Tie bolesti samotné potom prešli do štády kedy keď už to bolo neúnosné.
0: Že ti to telo dávalo najavo, že to je nesmer, To telo nesmer. mi
1: dávalo najavo, že toto proste nie je tá cesta. Uh-huh. A čiže ja som potom aj z časti preto odišla z modelingu, lebo už tie posledné roky, vlastne aj keď som bývala na sete, hej, na foteniach ja som to nevládala ustať. Ja uh-huh. som proste mne tá bolesť ako vyvierala z chrbta a pre mňa bolo takmer neúnosné stať
0: 12 hodín proste pred reflektormi a fotiť. Je to náročné, je to fyzicky náročné, čo yeah, si veľa ľudí nevedomuje, že je to naozaj aj fyzický aspekt toho, že tam stojíš vlastne celý mm. ten deň a pozuješ častokrát v úplne neprirodzených polohách, ktoré ti podľa mňa aj obmedzujú nejaké prúdenie krvi. No jasné, samozrejme, spuchnuté
1: nohy na konci dňa a všetko. Mňa osobne to viedlo k tým otázkam, či to je naozaj všetko či neexistuje niečo viac, či má život hlbší zmysel, alebo iba strávim proste zvyšok života v zamestnaniach, ktoré ma nebudú nejakým spôsobom obohacovať a naplňať.
0: A kam si teda išla hľadať odpovede? Či vlastne si si to zdravie? Vies, čo, tie odpovede prišli,
1: keď som začala riešiť to zdravie. Mm-hmm. Ono, hovorím, že to telo so mnou komunikovalo a vlastne hlásalo mi, že niečo v mojej psychike nie je v poriadku alebo teda, že je tam niečo, čomu sa treba povenovať. Mm-hmm a ja už ak tak prechádzam životom nejak sa mi často deje, že mňa ten život musí naozaj dokopať do náročnej situácie aby som si uvedomila vlastne tie súvislosti a tú ozajsnú silu ktorú v sebe mám a z toho sa vlastne dokážem posúvať ďalej a ten zdravotný stav ma dostal vlastne do štádia, kedy som mala neuveriteľne ťažké depresie. Už to bolo za rámcom toho, že by sa to dalo riešiť vo verbálnej terapii. Tak je to nepríjemné,
0: ten stav jednoducho Je, to predlženie. bolo
1: doslova, že moje telo bola klietka a ja som mm-hmm. nevedela ako z toho uniknúť a vlastne čo s tým robiť. A potom vlastne minulé, ako som tak reflektovala pred našim rozhovorom, som si spomenula, že ten najväčší zlomový bod, ktorý pre mňa nastal, bol, keď mi Vlastne vtedy ešte partnerka môjho otca, ja som za nimi jeden deň prišla v plači, že nech mi vybavia doktorov, nech mi zoženú operáciu, že ja to chcem zoperovať, že ja už neviem ako ďalej, ja sa nedokážem hýbať bez liekov. A ona si ma vtedy posadila a pozrela sa na mňa a povedala mi, že tebe nič nie je, ty tu máš všetko po svojej hlave. A v tom okamihu som si myslela, že ju roztrhám. Áno. Lebo to proste, ako človek je na dne, kopni si do doňho ešte hej, vtedy som bola, že ty kokos ženská, ja ťa zabijem ale v podstate späťne, keď sa na to obhliadám, tak mala pravdu. A fakt to, že ja som sa naštvala v tom okamihu a rozhodla som sa, že OK, tak fajn, ja to idem vyskúšať a idem na tú terapiu a idem to skúsiť riešiť, mi vlastne obratilo život úplne na ruby v podstate. Mm-hmm. A násmerovalo ma to vlastne na túto cestu. ktorú. Ako teraz...
0: terapiu si ale začala? Teda vlastne ako si vôbec, že kde si hľadala alebo čo, čo bolo ten prvý krok teda keď si sa rozhľadila, že idem na terapiu
1: mm-hmm. v podstate ja som ešte vtedy v tom veku ja som mala 20 rokov, takže mm-hmm. som nemala šajnú, že aké rôzne smery existujú našla som si e, súkromného terapeuta a tam som vlastne začala chodiť a postupne sme síce ako formou iba verbálnej terapie spolu prechádzali, že čo sa teda môže diať, ako to vnímam a tak ďalej a potom som vlastne prišla do bodu pochopenia, kedy som si uvedomila, že ja mám v sebe potlačené neuveriteľné množstvo nespracovaných emócií. Pretože ako človek prechádza životom, hej, tie náročné situácie sa mu dejú a mne sa ich dialo alebo udialo počas života dosť. Akurát, že som ich nikdy v tom bode, keď sa diali, nevedela spracovať, lebo som nevedela, ako s tým pracovať. Takže všetky tie negatívne emócie, ten strach, ten smútok, všetko som v sebe potlačila. A držala to tam pod pokličkou. A to vlastne vyvrbilo do toho, že sa to prejavilo v tej psychosomatike. Mm-hmm. Takže ono vlastne od toho bodu, ako som do tej terapie nastúpila, iba som to začala riešiť a iba si začala uvedomovať, že tak toto naozaj dokáže pracovať, sa ten zdravotný stav začal drasticky meniť. Ono ja som v podstate v priebehu niekoľkých mesiacov som naspäť chodila, čo mi predtým hovorili, že je pravdepodobné, že budem na vozíku a že budem do konca života vlastne brať analgetika a zrazu len tým, že som si dovolila sa otvoriť a vypustiť to von sa ten zdravotný stav začal zlepšovať to ako pre mňa bol úplne zázračný okamih a uvedomenie medzi tým ešte musím dodať, že teda popri tej terapii sa vlastne udiala tá moja prvá vlastne psychedelická skúsenosť vlastne v tom období mala som štádium že tie depresie proste vyvrcholili do toho že už som nevidela ďalší zmysel v tom pokračovať vlastne v živote a vtedy sa nejak súhrou okolností vlastne vyskytla príležitosť absolvovať psychedelické sedenie a v asistovanom prostredí, vlastne v bezpečnom terapeutickom settingu. A to bol ďalší taký zlomový okamih, ktorý ma vlastne posunul smerom k psychológii. Lebo do toho bodu som vlastne bola v presvedčení toho, že budem zubná technička. Ja som vlastne pôvodne nastúpila na zúbarinu. To si pamätám. Ešte vtedy z exitu? Áno, fakt. Uh-huh. Ježiš, Mária. No. Takže to, lebo ako mňa tá psychológia ma vlastne fascinovala, ale všetci ma odhovárali, že to nie sú dobré peniaze a jedno z druhým a že nech idem radšej s tými zubami robiť. A tak som si tak vybrala radšej tu cestu tých financií a toho bezpečia. A potom som vlastne mala tento zážitok, ktorý bol pre mňa absolútne zlomový, pretože ja som, jak som roky bola v tých depresiách a tých zdravotných problémoch a všetkom tomto ťažkom, náročnom psychickom stave, tak behom niekoľkých hodín som vlastne z toho vyšla. A zrazu, zrazu to bolo preč. A ono to ako chcelo ešte... Ohromné množstvo práce potom, samozrejme. Ale proste ten, tá možnosť vyskúšať si, že keď je človek naozaj v tak ťažkom psychickom stave a vôde sa do toho niečím, čomu takýmto spôsobom rozšíri vedomie, môže mať tak obrovský účinok. A vlastne, že, že existuje niečo, čo dokáže nahradiť roky klasickej verbálnej terapie a neuveriteľne ten čas vlastne
0: stiahnuť, zmenšiť ho, bolo pre mňa úžasné. To bolo... To bolo... Pre mňa je to veľmi, veľmi fascinujúca tematika. Ja keď som si robila prieskum k tomu, aby som vedela vlastne vôbec viesť tento rozhovor, keďže o psychedelikách som nevedela absolútne nič. Mm. A samozrejme som teda natrafila na práce Stanislava Grofa. Uh, on veľmi pekne... To bola kniha zo 75. Teda bol tam iba ten, ten výrok, že LSD je pre terapiu to čo je mikroskop pre biológiu, alebo čo je teleskop pre astronómiu. Mm. A to mi prišlo ako asi najlepší opis z toho všetkého, čo som vlastne čítala. Mi toto pomohlo veľmi pochopiť, pretože on veľakrát uvádzal aj to, že keď je táto terapia podaná v inom čase, aj dajme tomu iným ľuďom, že ten výsledok je vždy iný, mm. že tá terapia... Či nepomáha vlastne korigovať určité symptómy, ona ti naozaj len otvára dvere. Hej, presne. To,
1: ono, tá látka samotná, ale zároveň aj rôzne iné prístupy a techniky. Ono vlastne Ten človek nie je závislý od toho, že musí požiť tú látku, hej, aby dokázal, dokázal dosiahnuť ten stav vedomia, ktoré to potom prináša. Ale to psychedelikum samotné teda ti otvára vlastne otvárať sa tým hĺbkam tvojej psyche, ktoré si ani netušila, že vlastne existujú, že sa tam dá dostať, že sa tam dá nahliadnúť. A v tom si myslím, že je to neuveriteľne jednak fascinujúce a prínosné, lebo môže byť ľudia, ktorí napríklad majú potlačené traumatické uh, zážitky z detstva, kedy, si to, kedy to bolo napríklad tak silné, že to vlastne potlačili
0: úplne a vytiesnili a nepamätajú si to. Je na základe toho možné mať vlastne ten zlý trip, alebo ak by som to tak voľne preložila, že ma- mať negatívny zážitok z tej terapie na základe toho, že vlastne možno uh, to na teba práve, že nebude pôsobiť ako otvorené dvere, ale možno ťa to vystraší?
1: Môže, z hodou náhod uh, som písala svoju poslednú diplomovú prácu práve o B3 v zážitkoch. Mm-hmm. A ono, ľudia, ktorí sa v týchto sférach, vyskytujú alebo majú skúsenosti s tými látkami, už ich ani neoznačujú ako bad trip skúsenosti. Oni ich proste označujú ako skúsenosti. Mm-hmm. Lebo to, ako tá látka pracuje, je v tom, že ťa otvorí tomu, čo máš vlastne v nevedomí. Takže samozrejme, pokiaľ máš v nevedomí potlačené negatívne emócie a teraz ten náklad, ja neviem, hnevu, frustrácie, čohokoľvek, čo ti tam spôsobuje tie problémy, vplyvom tej látky sa ti to vlastne dostáva do vedomia a ty si s tým konfrontovaná. Mm-hmm. A to potom ľudia vlastne zažívajú ako tú B-trip skúsenosť, pretože čakali, že príde osvietenie a naopak im prichádza ako obrovský strach napríklad zo smrti alebo úzkosti alebo podobne. Ale práve to je to liečivé, že pokiaľ sa s tým človek v tom stave rozhodne pracovať, tak to môže potom dojsť do toho, že sa to všetko prečistí a človek naozaj prejde do toho, že to bude pre neho neuveriteľne prínosné. Mm-hmm. Ale samozrejme, potom teraz hovoríme čisto o tom bezpečnom terapeutickom settingu, pretože sú experti, ktorí si dajú psychedelika niekde na festivale alebo na party a vlastne namixujú to s inými látkami napríklad alebo s alkoholom. Vtedy je to bad trip, bad trip. Lebo vlastne ten človek má taký zmyslový overload, ktorý sa na ňo valí, že v podstate sa to... Myslím si,
0: že ani nedá iné. Nevieš sa podľa mňa ponoriť dovnútra vtedy, akože môže to byť sranda, hey. môžeš mať aj good trip, ale nebude to hey. vlastne trip, ktorý by bol terapeutického charakteru. Presne tak. Čiže tuto,
1: v tejto sfére vlastne to, na čo sa klade najväčší dôraz je ten set a setting. To je to, čo vlastne bude na- nasmerovať ten, ten trip, ktorý sa má diať. A Čiže to je jednak to prostredie, v ktorom to berieš, ktoré musí byť bezpečné, nejakým spôsobom estetické, aby sa tam človek cítil dobre a v poriadku a hlavne bezpečne. A potom to vnútorné nastavenie, s ktorým do toho človek ide. Ten zámer, ktorý si tam dáva. Hej, chcem poliečiť niečo, čo mi spôsobuje ťažkosti celý život. A tá látka, alebo tá, tá práca vlastne s tým vedomím už ho tam nasmeruje potom a dá sa na tom pracovať pekne.
0: A to je vlastne súčasťou uh, transpersonálnej psychológie, ktorú teraz ešte doštudovávaš alebo že sa tomu venuješ po tvojom štúdiu psychológie?
1: Áno, je to, je to nejakým spôsobom táto téma, teda psychedelická je súčasťou transpersonálnej psychológie. Venujem sa jej formou toho, že si vlastne teraz robím terapeutický výcvik práve v transpersonálnej psychoterapii a ten teda ešte bude trvať kúsok vyše roka, kým vlastne budeme môcť začať robiť napríklad tie holotropné dýchania, ktoré sú taktiež súčasťou.
0: Povedz mi kudne o tom viac, že čo to vlastne znamená tá transpersonálna mm-hmm. a je, iba rozviní teda, že aký je tam možno, možno porovnať ten rozdiel medzi tou tradičnou terapiou a touto.
1: Hej, uh, ten hlavný rozdiel, rozmýšľam z ktorého konca to zachytiť, ale začala by som asi tým, že ono tá psychológia sa vlastne vyvíjala nejakým spôsobom v priebehu času a dala by sa rozdeliť, vlastne ten posun by sa dal rozdeliť na nejaké vlny, hej, ktoré postupne prichádzali a tak, jak sa to menilo. Čiže od tej prvej to vlastne začalo od behaviorizmu, potom sa postupne prechádzalo psychoanalýze, hej, tam poznáme Freud všetci a nejaké hlbinné skúmanie a potom postupne prešla do humanistickej psychológie a tam už vlastne sa začali riešiť témy ako mm, vlastne to, že človek je napríklad vo svojej podstate dobrý, hej? že má tú schopnosť um, sebarealizácie napríklad. A vlastne celé je to tak viacej pozitívne uh, orientované nie na to, že sa človek zaoberá tým, akú má diagnózu, ale skôr tým, čo dokáže robiť um, smerom k tým pozitívnym nejakým uh, výsledkom. No a potom vlastne z humanistickej psychológie vznikla práve transpersonálna psychológia. A tá začala brať do úvahy vlastne spirituálnu stránku alebo duchovnú stránku ľudskej existencie. A celkovo vníma človeka vlastne ako bio-psychosociálno-spirituálnu jednotku. Má na to veľmi holistický pohľad. A jednak berie do úvahy alebo uznáva teda, že vedomie nie je niečo, čo by vznikalo v mozgu niečo, čo vytvára vlastne náš organizmus, ale že vedomie je niečo, čo je univerzálne a všade prítomné a vlastne prelnuté všetkým. A ďalej vlastne sa venuje rôznym prístupom, kde sa človek môže dostať práve do stavu vedomia, kde sa dokáže stretnúť s nejakou hlbšou duchovnou podstatou samého seba, čo potom môže mať neuveriteľne prínosné a liečivé vlastne účinky mm-hmm. pre, pre človeka.
0: Ono, Všetci sa samozrejme ženieme za šťastím, každý chce mm-hmm. byť šťastný, to je podľa mňa uh, cieľ číslo jedna, ale uh, to šťastie je častokrát vnímané ako to, čo môže byť opísané ako radosť. Že si robíme radosť, že to častokrát vnímajú ľudia ako šťastie. Mm-hmm. A pritom, ale keď si urobíš radosť, niečo si kúpiš, ideš na dovolenku, vypiješ si s kamošmi, zabávaš sa, nie je to dlhotrvajúci stav. A práve to dlhodobé šťastie je podľa mňa docielené tou prácou na sebe pretože pramení z toho, že si naplnený. A naplnený nikdy nebudeš vlastne týmito vecami, ktoré sú radostné. Môžeš mať život predkaný radostnými vecami, mm. ale nejako ti to nepomôže sa popasovať so životom, pretože ten život ide ďalej so všetkým, čo prináša, s každou jednou výzvou. A viac ti teda pomôže sa s tým popasovať táto práca na sebe a hlboké uvedomenie seba sa s tým, že to potom zabezpečí tvoje tvoje dlhodobé šťastie. Protože práve toto, keď ti poskytne, že život je rovnako náročný tak či tak, ale keď máš tie nástroje zo seba, ako s tým pracovať, tak vieš ten život prežiť o mnoho kvalitnejšie. Hej,
1: presne. To je práve to, a k tomu potom aj smeruje tá forma tej psychoterapie, že učí človeka stať sa celistvejším. A vlastne uvedomiť si, že ten... Tento šťastie a tá radosť a láska k životu musí naozaj prameniť z neho a keď to nájde a naťukne ten prúd tak vlastne tá kvalita života sa neuveriteľne zmení pretože už nie je závislý vlastne na tých vonkajších vonkajších nejakých veciach ktoré mu tú radosť budú prinášať To, to je... je veľký
0: cieľ. Ako teda prístupuješ k tomu človeku, že keď uh, za tebou niekto príde nevie čo so životom alebo prípadne má depresie, úzkosti také tieto naše kvázi každodenné diagnózy, hmm. Niektoré, niektorými dokonca žijeme, že vlastne si myslíme, že tak to má byť, má to každý, ale že ty tam vidíš tú cestu von z toho. Ale ako pristupuješ k tomu človeku, že ako ho naviguješ? V prvom rade ako k ľudskej bytosti
1: a s pochopením toho, že, že sme si všetci rovnocenní. A, alebo vo svojej podstate ako ľudia sme si všetci rovní. A všetci v podstate rovnako trpíme, rovnako cítime bolesť a rovnako môžeme prežívať lásku a naplnenie a radosť zo života. A v podstate nebaví ma ten pohľad toho, že ja som tu psychológ a ty si klient, hej. Pre mňa je to, že sme dvaja ľudia, ktorí proste sa v nejakom bode stretli na ceste životom a ja mám možnosť skúsenosti a vedomosti, ktoré tebe môžu pomôcť navigovať to. A Poďme sa spoločne, ono je to ako keby nejaká forma sprievodcu, keď si to tak zoberieš. Mm. A poďme sa na to spoločne pozrieť a poďme začať hľadať tie súvislosti toho, prečo, prečo sa ti možno toto deje, prečo sa staviaš do role obete, prečo sa na to nepozeráš napríklad tak, že ťa ten život chce niečo naučiť, že ťa chce nejakým spôsobom posunúť ďalej. Toto je asi taký taká najzákladnejšia filozofia, alebo ako to nazvať, s ktorou rada nahliadam, vlastne nie len v rámci tej psychologickej práce, ale vlastne snažím sa to udržiavať aj s ľuďmi ako všeobecne vo svojom okolí alebo s úplne
0: cudzincami, ktorých stretnem niekde. Veľa ľudí prežíva život s nejakými symptomami už dnes je naozaj naj, najbežnejšie, že dostaneš nejakú nálepku, že a že ty máš jednoducho úzkosti, ty máš depresiu. Uh, nie každého hneď napadne hľadať nejaké hlbšie zakorenené príčiny nechajú si poradiť vlastne tou povrchovou formou alebo si nechajú predpísať na to lieky. Ale ty teda ako ten odborník, ako hľadáš tie hĺbšie zakorenené sú veci, ktoré s tým na prvý pohľad možno ani nesúvisia, že akým spôsobom sa dajú odhaliť tieto veci.
1: Tak v tom terapeutickom settingu už aj iba tým rozhovorom, hej, že ten klient vlastne rozpráva o tom, aký žije život momentálne, aké má vzťahy, aké má pracovné vzťahy, čo pociťuje počas toho života. To už sú také základné nejaké, uh, nejaké základné mapovanie, od ktorého sa potom dá odraziť a ten psycholog sa vlastne potom vie pohnúť ďalej a začať nejakým spôsobom, lebo ten človek to často nevidí, hej, že on si Veď môže myslieť, práve. že práve že život je úplne v pohode a že kričať na seba s manželkou je úplne normálne. A vlastne od toho je tam ten terapeut, aby ho trošku nasmeroval k tomu, že sa to dá aj nejakým iným spôsobom.
0: Mňa to strašne fascinuje, že ako sa to dá, keď vlastne my máme častokrát aj o sebe milnú predstavu, mm. klamať sám sebe je najľahšie, že vôbec ako otvoriť človeku tie. ako mu nastaviť to zrkadlo, mm-hmm. aby to vôbec prial. Pretože častokrát presne tak ako, keď si spomínala vlastne tú tvoju liečbu a keď ti povedala, že to máš v hlave a ty si sa vlastne naštvala a neprijala si to, že častokrát človek nie je pripravený počuť tie veci, Hej. ale že v rámci tej terapie asi teda človek je otvorený, že vláti si za to chodí tam, mm-hmm. len ako možno navigovať toho človeka, aby prijal to, čo mu hovoríš. A dúfam, že je v poriadku to takto povedať, ale
1: ono v podstate, terapia je forma pozitívnej manipulácie. Mhm, uh-huh, ja si, no áno, áno. Hej, pekne uh-huh. povedané. <laughs> že vlastne tou mojou úlohou nie je to povedať človeku na rovinu, že deje sa ti toto a toto a toto, pretože toto a toto a toto. Lebo vtedy to ten človek nezoberie. On uh-huh. v podstate, ten terapeut musí mať tú schopnosť naviesť ho k tomu, že ten človek si to uvedomí sám. Lebo vtedy to dokáže spraviť ten najväčší aha moment napríklad, alebo to uvedomenie, že aha, tak takým so spôsobom vlastne fungujem v živote a toto ma dovedlo do bodu, kedy sa mi deje toto a toto. Ten človek na to musí prísť sám, inak sa tá zmena nemôže v podstate dejať. Mm-hmm. Hej, to je ako keď si v toxickom vzťahu a proste tvoj kamošiti ti hovoria človeče toto nie je OK, Odíť a ty si stále ideš ten svoj vlastne myšlienkový vzorec toho, že nie, že on sa zmení a bude to fungovať jedno s druhým. Ty sama musíš prísť do bodu, kedy si uvedomíš, že, že je to niečo, čo už nechceš, čo ti neslúži.
0: Áno, lebo možno teda práve v rámci tých toxických vzťahov ti to malo niečo ukázať a kým to, to nenaplní túto úlohu, ktorú ti to vlastne malo zrkadliť, tak dovtedy v tom aj môžeš zotrvať. Hej, tak... A to je tá nádhera, že vlastne
1: niektorí ľudia už prídu na to, že sú určité situácie, ktoré sa im celý život opakujú cyklicky. Že napríklad neustále si hľadajú partnerov, ktorí pre nich nie sú vhodní, alebo neustále zažívajú nejaké utrpí v zamestnaní alebo čokoľvek. Je tam vždy nejaký vzorec, ktorý sa opakuje, a on sa vlastne bude opakovať dovtedy, kým si ten človek neuvedomí, že on sám robí niečo zlé a to, čo vychádza z neho, mu vlastne tú situáciu priťahuje. A on má tú silu v tom zastaviť sa, porozhliadnúť sa a uvedomiť si, že aha, ono to môže byť inak. Len proste musím zmeniť ten postoj a musím na tom začať pracovať.
0: A potom sa začne diať tá práva magia. Chápem, že ku každému je individuálny prístup, ale keby si mohla poradiť niečo modernému človeku, mm-hmm. modernému mladému človeku, že ako žiť kvalitnejší život, tak čo by si povedala? V prvom rade ten úplný
1: základ, a možno niektorí ľudia nad tým prevracajú očami, ale kvalitný spánok, zdravá strava, dostatok tekutín a pohyb, to je niečo, čo mám pocit, že si často ľudia neuvedomujú, že môže mať neuveriteľné prínosy. Ako fakt už len aj tým, že vlastne to telo a tá mysel uh, spolu komunikujú a vlastne jedno ovplyvňuje druhé. Tak napríklad, keď sa človek potýka hej, s úzkosťami vie do veľkej miery ovplyvniť to, ako sa bude cítiť, keď začne pravidelne behať napríklad alebo dvíhať váhy alebo podobne. Takže to je ten úplný základ. A potom na to prehlbenie tej kvality mne tam príde to, že poznaj sám seba. Mm-hmm. A to neznamená, že musíš preskočiť od toho, že teraz si uh, bežný smrteľník a ďalší týždeň si povieš, že si božské vedomie zakotvené v tele a tým sa ti všetko vyrieši v podstate, hej. Ale pýtaj sa prečo. Prečo sa vyskytuješ v živote v situáciách, ktoré sú ti nejakým spôsobom nepríjemné alebo neprínosné? Prečo pociťuješ frustráciu v práci? Prečo sa takto správaš k iným ľuďom? Prečo prečo je tvoj vnútorný dialog nasmerovaný negatívnym spôsobom k samému sebe napríklad? Prečo? Prečo? A ono ono ťa to dokáže zobrať na takú cestu, že... Ježiš, to si človek ani nevie predstaviť. Mm-hmm. Iba sa neustále ako spýtovať, kto som, kto som naozaj a prečo sa cítim tak, ako sa cítim. To boli pre mňa osobne ako veci, čo najviac vždy fungovali. Neustále ma vlastne prenašali hlbšie a hlbšie k svojej pravej podstate. Takže
0: toto by som cez teba chcela vlastne nadviazať mm-hmm. na to tiež, že si hľadala svoj smer, alebo si dajme tomu od tej zubareny prešla na tú psychológiu, mm-hmm. že veľa mladých ľudí cíti na sebe dnes ten nátlak, že majú ako keby od začiatku vedieť, majú začať podnikať už 20 majú jednoducho mať ten životný smer a poznať seba samého a mať vybudované sebavedomie, že si nevedomujú naozaj možno, ako veľmi dlhá môže byť tá cesta a že to je celoživotný proces. Ale možno cez teba skúsme ich tak nejak ubezpečiť, že je to OK a že je to úplne OK meniť smer, lebo tým sa ti vlastne formuje ten život, že keď sa ti jedny dvere zatvoria, druhé sa otvoria. Hej. Toto som si
1: začala všímať a, hla, a, a vlastne všímam si to neustále, odkedy som sa rozhodla, že idem podnikať hej, a robiť si vlastnú značku napríklad. A, že to nejakým spôsobom tých ľudí inšpirovalo. Bolo vlastne veľa takých, ktorí ma jednak podporovali na tej ceste, ale zároveň ako mi dávali najavo, že, že im to prináša to, že, aha, že je v poriadku skúšať napríklad a, a venovať sa rôznym veciam, ktoré vlastne ľudí zaujímajú. A teraz som v poslednej dobe mala zo pár interakcií, ako som sa rozhodla vlastne zrušiť tú značku, tak som mala veľa spätných väzieb na to, že ďakujem, že to zdieľaš. Lebo presne to som potrebovala počuť, že vlastne je v poriadku zmeniť smer a je v poriadku prestať s niečím, čo si na začiatku miloval a proste už cítiš intuitívne, že to naplnilo to, čo malo a že sa treba posunúť niekde inde, lebo vlastne tí ľudia často fungujú ako v presvedčení toho, že musia nájsť jednu vec, ktorú budú robiť celý život a v tom sa vlastne zaseknúť. A mám pocit, že málo kedy sa hovorí o tom, že je ok skúšať a je ok meniť tie veci, že ten život je naozaj rôznorodý, že sa dá k tomu pristupovať z rôznych vlastne uhlov pohľadu a vyskúšať to, neviem, ako to povedať, um, že ti vzkresne nápad, hej, a teraz ty prídeš do presvedčenia, že toto by bolo super vyskúšať, aj keby to nevíde. je úplne jedno, že z toho nebude niekoľko miliónová firma napríklad, ale už len to, že si dovolíš vlastne skúšať. A zároveň popri tom celom objavovať samého seba, lebo už sme sa vlastne bavili, hej, že to podnikanie napríklad, to nie je iba o peniazoch. To je o tom, že neustále rastieš ako
0: človek a neustále sa učíš o sebe čoraz viacej a viacej. Podnikanie je v menej prípadoch o peniazoch ako o tom, že vlastne robíš to, čo ťa baví. Ale je podľa mňa v poriadku aj to, že meníš tvoje okolnosti na základe toho, že ty sa meníš ako človek, že ty sa jedno, stále vyvíjaš a ako sa aj celý tento podcast nesie v tej tematike, vlastne, že poznať sám seba mm. a to vedomie je kľúč, ale ty musíš sám seba ďalej spoznávať, pretože ty sa posúvaš, vyvíjaš a takisto kto si bol pred desiatimi rokmi, nemusí byť to, kto si dnes a ďalej sa spoznávaj.
1: Hej, presne. <laughs> no ale mňa jedna vec, čo ma na tomto celom fascinovala, lebo ja sa priznám, že ja som taký osobný experiment vlastne sama voči sebe, že mňa to baví, ako to je asi moje najväčšie hobby, hej, sledovať, spoznávať sa a vlastne posúvať sa vďaka tomu ďalej a hľadať si tie nové výzvy. A jedna dôležitá vec, čo som si uvedomila vlastne bola, že Tomu aj k tomu podnikaniu hej? alebo keď chce človek freelancovať, um, tak netreba pristupovať k tomu s tým, že ideš v prvom rade po tých peniazoch lebo to sa pozeráš na ten zlý koniec toho celého v prvom rade sa treba vlastne vnútorne prestaviť na ten úspech ktorý nepramení zo žiadnych vonkajších okolností ktorý je proste stav bytia ktorý dosiahneš proste nejakou hĺbkovou prácou a sebapoznávaním a z tohto stavu potom vyrovnanosti a prirodzenej radosti zo života oveľa ľahšie vznikajú nové nápady a kreativita a vlastne už sama potom ak chyby, magneticky priťahuješ vlastne tie situácie, ktoré ti vytvárajú príležitosti na to vymýšľať a stretávať sa s novými ľuďmi a vymýšľať nové projekty a podnikania. A vlastne toto je to, čo si musím neustále pripomínať. A vlastne aj na tej mojej ceste, lebo tá spoločnosť tým, jak sme všetci kolektívne nastavení ťa nejak vedie k tomu, hej, že tie peniaze sú prvoradé a teraz to je to, čím sa musíš zaoberať. A tak sa musím neustále vedomé vrácať k tomu, že nie, vlastne ten svoj stav spokojnosti a vedomie toho, že ja už mám všetko v tomto prítomnom okamihu, je to prvé podstatné, čo si ja musím ošetriť a všetko ostatné sa začne diať samo a to je to, čo ma na tom najviac baví proste táto prax toho, že sa neustále musím vracať k sebe a k dôvere v život a tomu, že sa všetko deje presne tak, ako má. To, akú vibráciu ja budem vlastne vydávať zo seba, to je to, čo si ja budem priťahovať do svojho života.
0: Ešte sa prosím, vráťme na chvíľu k tej transpersonálnej psychológii, pretože ona využíva trochu iné tie techniky a o, o tom by som chcela vlastne počuť viac, pretože tam sú aj rôzne dýchové techniky, iba ja o tom vlastne nič neviem a veľmi ma to zaujíma. Ráda ťa uvediem
1: a do toho. Hej, ten rozdiel je tam dosť veľký v tom, že. Tá klasická psychoterapia využíva hlavne verbálnu formu terapie. Tá transpersonálna využíva metódy, ktoré sú zamerané skôr na zážitkovú formu. Takú, kde si ten človek sám môže vlastne prejsť tou skúsenosťou no inak ako tým, že sa iba rozpráva. A v tom si myslím, alebo teda v tom viem, že je tá forma terapie oveľa efektívnejšia, pretože vykecávať sa môžeš roky, hej ale tým, že práve tým vlastným prežitkom sa vieš k tým problémovým oblastiam napríklad tvojho života dostať oveľa rýchlejšie a rýchlejšie rýchlejšie to rozpracovať.
0: Ja som počula veľmi pekný výrok, že nevieš vyriešiť to, ako sa cítiš tým, že o tom premyšľaš. Áno, presne. A presne teda to je podľa mňa toto na to a strašne sa mi to páči. Hej, hej, je to, A ja som si to sama na sebe vlastne
1: mohla vyskúšať v tej seba skúsenosti v tom výcviku, ktorý mm-hmm. vlastne absolvujem. A pre mňa je to neuveriteľné. My sa tam teda zaoberáme. Tá hlavnou technikou je holotropné dýchanie, ktoré je vlastne mnohými aspektami veľmi podobné v účinkoch ako práve psychedelická terapia až na to, že človek využíva iba vlastné vzdroje. Že mm-hmm. tam nie je žiadna externá látka, ktorá musí byť požitá na to, aby sa človek dokázal vlastne dostať do rozšíreného stavu vedomia. Že to
0: zmena vedomia vie nastať tým dýchom. Áno.
1: A to má zase privádza k tomu, že naše telo je neuveriteľný nástroj. To
0: je neuveriteľný. A
1: to je... No, je to zázrak. No a... Nie je potrebné tam aplikovať to psychedelikum a vlastne človek vie použiť iba to, že pracuje s dýchom, je tam vlastne nejaká sprievodná hudba, ktorá je špecificky mixovaná, tak aby vytvárala nejakú dejovú líniu alebo kryvku. A zároveň sa tam potom pracuje s telom, to už zaobstarávajú zvonku facilitátori alebo terapeuti. A vlastne je to bezpečne vytvorený priestor, v ktorom sa človek práve dokáže týmto spôsobom dostať do rozšíreného stavu vedomia. A je mu v podstate tá mysel odstupuje, hej? Že tie obrany toho ega, ktoré sú tam na každodennej bázi sú týmto spôsobom ako keby odstránené, alebo utlmené. A vlastne človek má oveľa ľahší prístup k informáciám a obsahom toho nevedomia. A o to jednoduchšie sa vie potom dostať ono je tam niečo, ako keby prirodzená, vlastne daná, liečivá schopnosť ľudskej duše, ktorá toho človeka nasmeruje práve k tomu, čomu sa treba povenovať v tom procese. A ono už to často ako tam pracuje predtým, ako človek príde na to samotné, uh, samotné dýchanie. Že to len tomu otvorí. A ty už len, len si dovolíš, už len tým, že si dovolíš ísť vlastne na tú dýchačku a dovolíš si do toho vstúpiť, pomáhaš tomu, že tie dvierka, ktoré ti to blokovali, sa otvoria a zrazu vieš byť v kontakte vlastne s tým, čo treba riešiť. Čiže napríklad človek môže mať e, radu skúseností, ktoré sa mu opakovali v živote, hej e, napríklad nejaké traumatické zážitky a ty tým, že vstúpiš do toho rozšíreného stavu vedomia, sa vieš nejakým spôsobom vrátiť naspäť do toho prežitku. A ono... Ten problém tam nie je preto, že, že tá udalosť sa stala, aj keď samozrejme je to nepríjemné a nemalo by sa to diať. Ten problém je, že ten človek vlastne vtedy, keď sa to dialo, nevedel spracovať tie emócie, ktoré s tým prechádzali. Hej, ten strach napríklad, alebo to napätie. Nevedel, ako s tým pracovať vtedy a ono sa mu to nejakým spôsobom energeticky uložilo v tele, dajme tomu, alebo v nevedomí. A to je to, čo tam potom vlastne spôsobuje tie problémy v prítomnom
0: čase. Áno, to je tiež ďalší, ja som plná výrokov, lebo stále niečo čítam, ale uh, tiež sa mi veľmi páčilo to, že ty nie si tvoja minulosť, ty si to, ako si sa s ňou popasoval. Hej, presne. Takže keď na to nemáš ten nástroj, prípadne si to naozaj tak potlačil, že o tom ani nevieš, tak presne táto forma terapie môže byť na to ideálna. Hej, a ma vlastne to mi aj navezuje na tú tvoju otázku, že čo ako človek
1: môže vlastne začať hľadať súvislosti mm-hmm. medzi tým, čo sa mu deje v dnešnej dobe s tými drobnými diagnózami napríklad alebo nepríjemnosťami. Práve napríklad absolvovanie takéhoto workshopu môže byť ohromne prínosné, lebo to ma vlastne dostáva ešte k tomu, že tá transpersonálna psychológia je špecifická v tom, že tá mapa psyche ako takej bola rozšírená o, o iné sféry, ktoré sa doteraz nebrali do úvahy že vlastne v tej bežnej psychológii sa berie do úvahy iba biografická úroveň, vlastne to od detstva teraz. A, a to je v podstate všetko. Tá transpersonálna ju rozširuje o to, že človek môže mať vlastne prístup, alebo že tá ľudská psyché vlastne sa dokáže dotknúť aj zážitkov perinatálnych, čiže z ob, vlastne z oblasti tehotenstva a pôrodu. A potom môže presahovať až do transpersonálnych oblastí, ktoré sú tie, ktoré presahujú nejakým spôsobom to každodenné ego a tú každodennú realitu, ktoré sa môžu tiahnuť až do kolektívneho nevedomia. A tam generačne? Alebo hej, tiež generačne napríklad. To je všetko to, čo si človek vlastne dokáže niesť v tom energetickom poli so sebou a ani si to nemusí uvedomovať, že to tam je. Takže sú ľudia, ktorí môžu mať ťažkosti napríklad v tomto živote, ale dokážu zistiť počas toho holotropného dýchania, že je to niečo, čo sa udialo napríklad v predošlej inkarnácii. A ten náboj toho zážitku, napríklad to, ako zomreli v tom predošlom živote bol tak silný, že tá duša si ho so sebou niesla do tohto života a teraz to tam spôsobuje tie ťažkosti. A to vlastne, celý tento koncept vytvára úplne iný pohľad na to, odkiaľ vlastne môžu prameniť tie psychické problémy, s ktorými sa ľudia stretávajú, čo je v niektorých sférach ešte nie je úplne príjmaný koncept ako nahliadať na ľudskú psyche, ale z vlastnej skúsenosti viem, že to tak naozaj je a že to tak funguje
0: aj ohľadom toho prijaťa, ale zároveň, čo sa týka tých psychodelik, tak možno aj legálnosti. Mm-hmm. Skôr ešte by ma... Lebo veľa ľudí sa určite bude pýtať, kam môžu ísť na túto terapiu a možno dopredu im rovno skúsme dať nejaké tipy, pretože viem, že u nás to ešte nie je k dispozícii, ale ty teda máš viac informácií o tomto, tak skús nejak nasmerovať ľudí. Hej, a tá realita toho je taká, že na Slovensku vlastne
1: sú tieto sedenia ešte není prístupné. Ale u našich susedov Čechov sa vlastne na tom pracuje. S- sú veľmi blízko vlastne tomu, že sa psilocibín bude môcť využívať na terapeutické účely. A zatiaľ je teda takto najbližšie dostupný ketamín. V Prahe je prvá psychedelická klinika. PSION. Tam sa dá dohodnúť sedenie pod vplyvom ketamínu, ktorý má tiež veľmi podobné terapeutické účinky. A zároveň, neviem, ako... Myslím si, že jednoduchšie ako hľadať či cestovať do Švajčiarska na psychedelickú terapiu alebo podobne je možno skôr zvážiť či neabsolvovať práve seminár holotropného dýchania už len preto, že to môže byť prístupnejšie a jednoduchšie stráviteľné pre človeka, ktorý takú skúsenosť ešte nemá, konkrétne s psychedelikami lebo to je veľmi intenzívny zážitok, ktorý nemusí byť pre každého a práve to holotropné dýchanie má veľmi podobné účinky a je to také ako keby namočenie nožičiek do toho vlastne, že čo všetko sa dá s tým vedomým robiť a takže keby ľudia mali záujem o to tak sa určite dá ísť napríklad do, centrum, do centra duchovného rozvoja v nesmeni. tam veľmi odporúčam sedenia, tam sú fantastickí alebo potom holos v opave, kde si vlastne robím svoj výcvik a zároveň viem že na Slovensku pracuje Martin Ďuriš s holotropným dýchaním Takže to sú všetko miesta, kde to sa dá To
0: super určite to bude lepšie, ako keď ti teraz bude 500 ľudí písať, že, že chcú sedenie. Áno, prosím, A... napíšte. <laughs> <laughs> Ale ja som presne práve tá kategória, ktorá by z toho bola stresa v panike, pretože ja nezvládam ani len marihuanu, ja nezvládam čokoľvek, čo by bolo... Um že strácam kontrolu nad svojim telom alebo nad svojou aktuálnou existenciou, že by ma to dalo do iného stavu. V podstate aj preto, akákoľvek, dajme tomu skúsenosť z je vyslovene, že veľmi tinežerstvo, mladý mladý človek a bolo to pre mňa extrémne nepríjemné mm-hmm. keď to vôbec zaučinkovalo a odmietala som sa pohnúť, kým tento stav proste neprejde, že ja nebudem jednoducho existovať, kým nebudem mať opäť kontrolu nad svojím telom. Preto mám akože trošku taký rezervovaný prístup voči tomuto napriek tomu, že práve že ja by som bola veľmi otvorená tomu pracovať na svojom vnútri. Uh, možno na- začať naozaj tým dýchaním, ale cítim sa o niečo lepšie po tejto konverzácii, musím povedať, že-, že asi tá informovanosť naozaj pomáha, pretože mala by som už teraz z toho menší stres, ako to, ako som pôvodne sa pripravovala na tento rozhovor, že čo ja vlastne k tomu budem môcť povedať. Takže je to, je to naozaj asi o-, o, to- o tej informovanosti.
1: Je, ja si myslím, že
0: určite, lebo ja
1: som vlastne v Tedy ešte roky dozadu, keď som mala tú prvou psychedelickou skúsenosť, ja som vlastne nevedela nič o tých hladkách. A nevedela som si, čo si mám vlastne pod tým predstaviť. Ja som večer predtým rozmýšľala, že asi idem na smrť, že vlastne neviem, čo sa stane, mm. aj keď v tom bode mi to bolo samozrejme jedno. Ale mala som tam veľa otáznikov a práve preto si myslím, že je super vlastne o tom otvorene hovoriť a šíri, šíriť to povedomie. Aj napríklad skrz to, že hej, tie psychedelika sú ilegálne, ale stále si myslím, že tá informovanosť o tom, čo sa tam môže diať, a ako človek môže predísť napríklad nejakým úrazom, hej, alebo niečomu, čo ho poškodí, je na mieste je na mieste o tom rozprávať a ono možno to zmení pohľad niekoho na to, že by chcel vyskúšať takúto formu terapie. A možno to iba príspeje k všeobecnej informovanosti toho, že napríklad dlho bolo tlačené vlastne v spoločnosti, že psychedelika sú demonické látky, ktoré ti zničia život a budú sa ti rodiť deformované deti. hej. To <laughs> a som no, na, to som a... našťastie ani nepočula. <laughs> tak to sú dobre správy, ale napríklad toto boli presvedčenia, ktoré sa niesli ešte niekoľko desať ročí dozadu. Tým pádom to spôsobovalo aj ten postoj spoločnosti k tomu, že na jednej strane tu bolo niečo, čo dokáže radikálne zmeniť a zlepšiť psychiku človeka a na druhej strane, hej, to vnímame z toho pohľadu, že toto je to, čo ťa zničí a zabije a zhoríš pekle.
0: Doba sa a... posúva našťastie, že, že aj tým, že predpokladám, že čo skoro to bude dostupné aj u nás, tak sa musí nachádzať stále viac a viac dôkazov o tom, že to funguje. Hej, a našťastie teda tá druhá vlna, tá psychedelická
1: renesancia sa dvihla. Ono vlastne ako dlho boli zakázané, tak to prešlo do toho, že už sa zase povolujú vlastne tie výskumy s tým, ktoré všetky poukazujú na to, že ten potenciál
0: je tam neuveriteľný. To je len tak ďalej. Super, no cítim sa o mnoho lepšie. My máme toho strašne veľa na rozobratie a chcela by som to prelnúť do také nejakej životnej oblasti mm-hmm. a my sme sa bavili veľa aj o partnerskom živote, takže tém je skutočne veľa, ale ja by som to v tomto bode asi na chvíľu zasekla a začala druhú časť pretože aby, aby sme tie epizódy držali v nejakej mm-hmm. strebateľnej časovej hranici takže ak by vás to zaujímalo ďalej prepnite si na ďalšiu epizódu a budem sa tešiť